0: Brasil Brokers é uma holding de empresas do mercado imobiliário, além de trabalhar com lançamentos, compra e venda de imóveis, ainda tem uma plataforma de serviços. Para falar sobre a importância dessa diversificação de negócios, o JR Business tem o prazer de receber hoje o Daniel Gerbatim, que é CEO da Brasil Brokers. Daniel, um prazer, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Prazer é meu, obrigado pelo convite Adriana, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês do JR Business e contar um pouquinho sobre o mercado imobiliário.
0: Prazer é nosso e você que está em casa já sabe, mas é bom lembrar que o JR Business vai ao ar todas as terças-feiras na Record News, mas claro, você pode acompanhar a nossa programação nas plataformas da Record TV. Daniel, a Brasil Brokers começou em 2007 com lançamentos lançamento de imóveis, depois decidiu abrir mais o leque e gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre essa diversificação, como ela se deu, por que ela se deu?
1: Claro, é, a empresa ela for, ela foi formada... Por diversas outras empresas, né, pela junção de várias empresas que trabalhavam no mercado imobiliário na parte de lançamento. Mas o mercado de lançamento ele é um mercado cíclico, tem momentos de alta, momentos de baixa, dependendo do modelo, né, do momento econômico do país. E a gente entende que outros é, modelos de mercado imobiliário são necessários para compor a receita da empresa. E a gente começou a desenvolver, há cinco anos atrás, uma diversificação de receita, incluindo o mercado secundário, que já existia na empresa, mas ele era pequeno, e o crédito imobiliário. É, hoje a gente já tem uma diversificação muito forte, né, muito grande, e com isso a gente consegue equilibrar esses altos e baixos de economia que a gente tem no país. É, então a, a decisão ela vem sendo construída nos últimos cinco anos e recentemente a gente começou a entrar mais no mundo digital há dois anos atrás e tem sido como você falou né uma plataforma de serviços então a gente tem tido um grande sucesso nessa plataforma.
0: E a Holding tem quantas empresas e quais são elas Daniel?
1: Hoje a Holding ela trabalha com seis marcas, é, ela tem mais empresas, mas a gente gosta de, de usar ali que ela tem seis marcas, porque cada uma das marcas atende um público diferente, atende uma fase da jornada do cliente diferente. Hoje a gente tem a Desenrola, que é nossa plataforma de intermediação imobiliária é, digital, a gente tem a Crédito Morar, que é a nossa fintech, que trabalha com crédito imobiliário e serviços financeiros. A gente tem a própria Brasil Brokers, como uma marca para o público, fazendo intermediação de lançamento do secundário. É, a Biara, que é uma, uma, uma marca e uma empresa que trabalha com lançamento em São Paulo. Bamberg, que cuida de imóveis prontos de alto padrão em São Paulo. E recentemente, mais recente, né, há dois anos atrás, a gente lançou a Conviveira, que é uma empresa que faz a administração de carteira de loteamento. Então, a gente vai é, diversificando para poder atender os diversos públicos que existem no mercado imobiliário.
0: Conta para a gente um pouco sobre essa entrada com força no mundo digital. Por que, que vocês perceberam é, essa necessidade e que era o um momento?
1: É, a gente vê já há alguns anos que diversas empresas do mercado imobiliário e nem só do mercado imobiliário, do mercado em geral, é, buscam né, o modelo digital. É, esse modelo digital ele, hoje é bastante óbvio porque as pessoas nascem são, nascem né, digitais. Então, hoje a gente já tem né, consumidores que nasceram no mundo digital é, e isso faz todo sentido que todos os mercados comecem a trabalhar no, no modelo digital. É, você mesmo, quando fez a chamada, chamou as pessoas para assistir num canal digital. Né? Então, é, isso vem acontecendo e o mercado imobiliário não podia ficar de fora. Ele vem cada vez mais é, entrando no mundo digital. É, e o que, que é estar no mundo digital? É um mundo onde o cliente ele é empoderado, o cliente ele pode escolher como ele quer fazer negócio, como ele consegue é, olhar os imóveis, ver um tour virtual sem precisar sair de casa, ele consegue assinar contratos de forma digital sem precisar sair de casa. Então, todo o mercado imobiliário vem se transformando para isso.
0: Essa necessidade de conhecer o um imóvel me parece algo que não mudou até hoje e não deve mudar daqui para frente. né Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a mudança no perfil dos clientes nos últimos anos. Se vocês percebem aí uma mudança nas preferências, também nas exigências dos clientes...
1: É, é, o tempo todo a gente vê mudança no, no perfil dos clientes. É, a pandemia, inclusive, é, mudou drasticamente o perfil de imóvel que os clientes buscavam. Então, os inputs, quando externos, eles acabam fazendo com que o, o cliente altere a sua vontade. É, então, na pandemia, a gente viu clientes querendo imóveis maiores, é, imóveis que pudessem ter um mini escritório dentro do imóvel.
0: Uma é, varanda?
1: Uma varanda. né Então, a gente viu isso. E antes da pandemia, a gente estava com uma tendência de imóveis menores. A gente tem é, tinha uma tendência de clientes buscando imóveis mais perto do centro, é, da cidade, perto do trabalho, perto da onde ele convive diariamente, justamente por conta de né, tráfego, né, de, de não ficar preso no trânsito. Então, acabou é, vindo para imóveis menores, que eram mais possíveis de se comprar pelo preço do metro quadrado, perto dos seus escritórios, perto do, do local de trabalho. Na pandemia, a gente viu o, o exato oposto pessoas buscando imóveis mais longe da cidade, com imóveis maiores ou imóveis que tinham varanda, que tinham escritório. É, então, tem um dinamismo muito grande o mercado imobiliário e a gente precisa estar se atualizando da necessidade do cliente o tempo todo.
0: Em relação ao mercado de crédito imobiliário, qual é a percepção da Brasil Brokers,
1: Daniel? É, o mercado de crédito imobiliário é um mercado enorme. Né? A gente... Em 2017 eh, começou um projeto que hoje é Crédito Morar. Eh, a gente aumentou 20 vezes eh, a receita e o mercado de crédito ele aumentou também numa proporção muito grande. Ele é um mercado eh, de mais ou menos 200 bilhões eh, ao ano, né, hoje em dia. Então, a gente aposta muito nesse mercado. E eu estou falando só do mercado de crédito imobiliário, porque existe um outro mercado que é o que a gente chama de home equity, né? ou seja, o um imóvel com garantia, né? um, uma, um, um imóvel que é dado em garantia em troca do, de dinheiro, que é muito pouco explorado no Brasil. E eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ter uma surpresa muito grande é, de uma mudança cultural do brasileiro em cima desse produto. É um produto hoje que ele é encarado como pagamento de dívida e a gente pode usar muito ele para empreendedorismo. Então, o brasileiro tem mudado o seu perfil para um povo né, empreendedor, um povo né, que... que faz negócio e a gente pode usar o imóvel para alavancar muito é, muita empresa, muito negócio no Brasil.
0: Voltando a falar um pouco sobre a entrada de vocês, o investimento de vocês é, no modelo digital, né, o desenrolo, o crédito de morar, eu gostaria que você falasse qual foi o maior desafio da empresa para realizar essa mudança aí de direção do grupo.
1: É... O maior desafio, aparentemente, né todo mundo fala, ah, desafio financeiro, né poder investir dinheiro. Esse não é o maior desafio. O maior desafio é mudar a cultura da, da empresa, porque uma transformação digital, ela só acontece com uma transformação cultural dentro da empresa. E o maior desafio, ele está em pessoas. né é, Qualquer empresa... É uma empresa de pessoas que vende um serviço para pessoas, que lida com pessoas. Então, o maior desafio de todos foi fazer uma transformação nas pessoas da, do grupo né, da Brasil Brokers é, de mentalidade, de cultura, de forma de como fazer as coisas e esse ainda é o maior desafio. A gente vive ele constantemente. Esse é o meu maior desafio pessoalmente, como presidente da empresa. É o meu desafio diário, é fazer com que as pessoas entendam é, qual é a estratégia da empresa, como é que os clientes querem que a gente faça negócio e consiga fazer essa transformação. É, a, a transformação digital é uma consequência disso. Ela é só uma forma de atender melhor o cliente.
0: Ainda falando sobre o desafio, Daniel, você assumiu o cargo de CEO da Brasil Brokers em plena pandemia. Eu imagino que isso deva ser Exato. super complexo, né? Muita coisa para administrar. Conta para a gente como foi isso.
1: É, foi a melhor coisa que aconteceu. É, porque no meio da pandemia tudo tinha que mudar. Né? Então, assim, a empresa precisava de mudança, os clientes queriam mudança, tudo estava mudando ao mesmo tempo, é, ninguém sabia o que vinha pela frente, quanto tempo a pandemia ia ficar, quanto tempo é, né, as coisas iam se resolver, e, e, e isso aconteceu no melhor momento possível, porque é, eu vinha na empresa, eu estou na empresa já há cinco anos, e eu vinha na empresa promovendo essa transformação digital dentro da empresa. Então, na hora que a pandemia chegou é, e eu assumi como presidente da empresa, é, foi a hora de conseguir colocar tudo aquilo que eu pregava é, dentro da empresa e muitas pessoas não acreditavam, falavam, não, ainda não é a hora, deixa para mais deixa para depois, é, vamos ainda tentar mais um pouquinho do jeito tradicional. E no momento que a pandemia chegou, não existia espaço para o modelo tradicional. É, tinha que ser o um modelo digital, tinha que fazer negócio de uma outra forma, tinha que achar um modelo que conseguisse se sobressair. Então, foi o melhor momento possível.
0: E conta para gente como foi para os negócios, qual foi o impacto da pandemia, e a gente está falando, claro, do momento mais grave ou ali na entrada, no comecinho da pandemia, para os negócios. Vocês tiveram que é renegociar o... contratos, vocês sentiram
1: é, a pandemia? Sim, a gente passou por um momento, acho que como todo brasileiro, a gente passou por um momento muito difícil. É, como empresa, durante dois ou três meses, a gente viu as nossas receitas caírem é, drasticamente. É, a gente precisou fazer renegociação de aluguéis, é, sair de alguns espaços, e para outros menores. A gente tem uma empresa, né, Desenrola, que trabalha com locação, então a gente teve que montar uma força-tarefa para atender inquilinos né, e, e locatários é, que precisavam negociar é, os seus contratos uns com os outros e a gente precisava intermediar essa negociação da, das duas pontas. Então, a inadimplência, num primeiro momento, aumentou bastante é, dessas, desses aluguéis até a gente conseguir restabelecer, mas é, a gente conseguiu ter uma equipe que abraçou demais os clientes, que entendeu o desafio e se dedicou ao máximo para fazer isso acontecer e aí o mercado imobiliário começou a deslanchar. O mercado imobiliário foi um mercado que trouxe uma grata surpresa, fruto de uma baixa selic, de uma necessidade dos clientes de buscar imóvel. É, então, a gente teve uma, um ano recorde é, em 2020, é, refletiu 2021 também como um ano super positivo. Então, foi, assim, foi, foi um momento tenso, na, na, no começo da pandemia, mas que depois a gente conseguiu se sair muito bem.
0: Daniel, a gente já volta a se falar, vou querer saber mais aí sobre a retomada do mercado imobiliário após o período mais severo da pandemia, a gente já volta a se falar. O JR Business vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar mais sobre como é crescer no mercado imobiliário, apesar dos desafios como burocracia e impostos. Então, não sai daí não. JR Business de volta, a gente recebe hoje o CEO da Brasil Brokers. Daniel, falando ainda sobre essa retomada do mercado imobiliário após o período mais severo da pandemia, gostaria que você contasse para a gente se houve um aumento na procura por imóveis, naquele momento ali, segundo semestre de 2020.
1: Sim, segundo semestre de 2020 até a 2021, a gente viu, um incremento de negócios acontecendo, números de unidades sendo vendidas, é, muito em função da economia do país. É, a economia do país estava com um momento de selic baixo e na hora que tem um momento selic baixa, é, os juros ficam baixo, então as pessoas com seus dinheiros em fundos, em mercado financeiro, recebem pouco é, ou pelo menos menos do que no passado. Né? O pouco é, ele é sempre relativo, mas é, a gente viu uma migração de investimento para o mercado imobiliário muito grande.
0: Vou pedir para você falar um pouco sobre os desafios do setor imobiliário que a gente sabe que existem e são bem grandes aqui no país, como burocracia, e tributos. Gostaria de saber se um é mais é, entrave do que o outro. Gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre esses dois problemas, essas duas barreiras aí que o setor é, enfrenta.
1: É, para uma, uma empresa como a Brasil Brokers, que é uma empresa de intermediação, a burocracia ela ela acaba sendo o maior desafio, porque hoje a gente ainda tem um desafio de cartórios, então, registro de imóveis, que trazem segurança jurídica ao processo, mas como o cliente ele busca um, uma jornada mais digital, a gente ainda tem um espaço muito grande no país para desenrolar o, os nossos cartórios, para desenrolar a forma como a gente faz negócio de burocracia no país é, tem caminhado bem eu vejo que é, todo o sistema de é, Open Banking de cartórios é tem evoluído para a gente poder ter menos burocracia no nosso negócio mas ainda é um ponto de atenção é um ponto que as empresas individualmente não conseguem resolver a gente precisa tratar isso como sociedade.
0: A burocracia, ela impacta para o consumidor também em termos de valores, Daniel?
1: Sim, a burocracia, né, ela acaba impactando para o consumidor, uma vez que como a gente tem é, morosidade em fazer negócio, é, certamente o cartório é mais caro do que um modelo que possa fazer uma transação digital. Eu vou pegar aqui como exemplo, é, antes da pandemia, toda a parte de contrato, ele era assinado em papel, reconhecido firma, é, isso traz né, tempo é, maior para fazer negócio, traz custos maiores para se fazer negócio e hoje em dia a gente assina um contrato eletrônico com diversas certi certificadoras é, digitais e consegue fazer com que esse processo seja mais rápido e mais barato para o cliente. É, então, hoje, um registro de, de imóveis, ele pega uma parte grande de valor na transação imobiliária, ITBI, enfim, a gente tem vários tributos e, que, que são cobrados numa transação e, certamente, se a gente conseguir evoluir para uma transação mais digital esses serviços tendem a ser mais baratos para o consumidor.
0: Daniel, você já contou que achou ótimo ter assumido o cargo de CEO da Brasil Brokers em plena pandemia. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Você é formado em engenharia, né? Quando você começou a trabalhar no mercado imobiliário, conta para gente.
1: Eu comecei no mercado imobiliário há 11 anos atrás. Eu trabalhei numa empresa de capital aberto, uma incorporadora muito grande, que é a Iven. Foi uma escola, né? trabalhar durante cinco anos na Iven. Eu montei a house, ajudei a montar a house, que é a imobiliária da construtora, né? como a gente chama, a imobiliária da construtora. Então, fiquei... É, conhecendo é, corretores, conhecendo como os clientes queriam comprar os imóveis, como é que se fazia negócio dentro do mercado imobiliário. Depois disso, fui para uma outra incorporadora, também montar uma imobiliária para essa incorporadora, que é Calçado, uma imobiliária do Rio de Janeiro, e depois vim para Brasil Brokers é, para atuar numa outra ponta, né? Para atuar na ponta da é, imobiliária. Que, é, que atende todas as incorporadoras, que atende mercado secundário, crédito. Então, uma, um grupo mais, mais completo dentro do mercado imobiliário. Mas é um mercado divertido. Né? Eu costumo falar para as pessoas que trabalham comigo que eu prometo diversão. Então, é, é, é um mercado que está em constante mudança, que o tempo todo... A cada seis meses a gente vê uma mudança que... É, corresponde a três, quatro anos do que era no passado, então a gente tem aí diversas empresas, diversas startups atuando no mercado imobiliário e tentando mudar esse, esse modelo né, que a gente fala de disruptar o modelo o tempo todo, então é bem divertido.
0: É, você disse que promete diversão, né? você já chegou na Brasil Brokers tendo que fazer muitas mudanças, né? começou num momento delicado de pandemia. Eu gostaria que você falasse então, um pouco sobre esse espírito da sua gestão, o diferencial da sua gestão.
1: É, diferencial da minha gestão, né? o que eu tento trazer para as pessoas que trabalham comigo, é primeiro, liderar pelo exemplo. Eu acho que essa é a primeira coisa que um líder tem que fazer, e que todas as pessoas do grupo têm que assumir. Né? Como é que se lidera, pelo exemplo. Depois disso, muita colaboração, muita transparência e, principalmente, autonomia com responsabilidade. Então, esse é um modelo que eu trago para a empresa, que eu tento né, diariamente é, colocar dentro do, do grupo. E fazer com que as pessoas sejam empreendedoras ou intraempreendedoras dentro da Brasil Brokers.
0: Uma boa gestão de pessoas está dentro do segredo de sucesso de uma empresa, mesmo num cenário adverso como esse que a gente vive?
1: Sem dúvida. É, pessoas é, é tudo, né? não, não existe uma empresa sem pessoas. É, então, gestão de pessoas tem que ser o, o mantra de qualquer é, CEO, tem que ser o desafio diário de fazer com que as pessoas colaborem entre si, é, façam uma, uma cultura é, de pessoas dentro da empresa.
0: 2022 para Brasil Brokers.
1: É, 2022 para Brasil Brokers é um super desafio. É, a gente está com um planejamento que é, é conseguir alcançar níveis que em 2021 a gente já cresceu, mas a gente está buscando é, crescer ainda mais em 2022. A gente tem um desafio de consolidação da nossa plataforma digital. Então, tem um desafio grande é, no mercado de São Paulo, no mercado do Rio de Janeiro... E, principalmente, conseguir fazer com que os líderes da Brasil Brokers é, sigam no propósito que a gente tem é, de fazer de cada experiência imobiliária uma parceria única. Então, é, esse é o maior desafio que a gente tem hoje dentro da empresa.
0: Uma pena que o nosso tempo... Está se esgotando, o JR Business está terminando por aqui. A gente teve o prazer de receber hoje o CEO da Brasil Brokers, o Daniel Gerbatim. Daniel, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente.
1: Eu que agradeço e, assim, tenha um, um ótimo ano é, de muita diversão pela frente.
0: Que assim seja, muito obrigada. O JR Business fica por aqui, você já sabe, vai ao ar uh, todas as terças-feiras na Record News, mas você pode acompanhar toda a nossa programação pelas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.